0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Till-Christopher-Otto und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe alles Legal FinTech Recht kompakt wieder mit Till Christopher Otto. Warum habe ich ihn mir wieder eingeladen? Die, die letzten beiden Male haben wir schon über ja den heiß ersehnten Referentenentwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz gesprochen und was das mit elektronischen Aktien und dem EWPG zu tun hat, habe ich ähm, oder haben wir in den letzten beiden Malen schon besprochen. Unabhängig davon stelle ich ihn noch einmal kurz vor. Er ist Rechtsanwalt bei Ennerten und berät Plattformen zu vielen Dingen, unter anderem nämlich auch jetzt ganz aktuell zu, was mache ich denn eigentlich jetzt, wo ich plötzlich elektronische Aktien emittieren darf. Hallo. Hallo, danke. Wir haben, ja, äh, 12.04. war ein, ein Wendepunkt für die deutsche Finanzindustrie, dass äh, der Referentenentwurf, du schmunzelst ein bisschen, aber das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat natürlich die Branche sehr stark beschäftigt. Kannst du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was tatsächlich jetzt neu ist in Bezug auf Aktienhandel und elektronischen Aktienhandel?
0: Ja, gerne. Ähm, schmunzeln, weil tatsächlich, also ich glaube, das Gesetz ist irgendwie oder der Gesetzentwurf ist mit vielen Erwartungen irgendwie äh, ja, beladen gewesen, vielleicht überfrachtet gewesen, man meisten nicht so ganz genau. Ähm, es ist ja ein Bündelgesetz und der Aspekt, über den wir uns jetzt das letzte Mal schon mal unterhalten haben und jetzt uns heute noch mal unterhalten wollten, ist eben die Ausdehnung des EWPG, des elektronischen Wertpapiergesetzes ähm, auf Typen von elektronischen Aktien. Das Ganze war im EWPG schon damals, als es erlassen wurde. Äh, mit angelehnt äh, oder angelegt, dass man gesagt hat, perspektivisch soll das Ganze auch auf Aktien ausgedehnt werden und jetzt könnte man sagen, will der Gesetzgeber liefern ähm, und auch die Aktienemission elektronisch ermöglichen.
1: Genau, von welchen Wertpapieren sprechen wir denn jetzt eigentlich?
0: Und die beiden Aktientypen, die jetzt, ähm, ja, ich habe es jetzt ein bisschen vorweggenommen, also es soll jetzt irgendwie zwei, zwei Typen von Aktien geben, die jetzt auch unter dem EWPG als elektronische Aktien emittiert werden dürfen ähm, und zwar die klassischen Namensaktien, also die auf den Namen eines Berechtigten lauten und dann die sogenannten Inhaberaktien, da, da sieht man schon so ein bisschen an der Bezeichnung oder am Titel, worum es eigentlich geht, das sind Aktien, da ergibt sich die Berechtigung allein aus der Inhaberschaft ursprünglich der Urkunde, als es noch verbrieft sein musste und zukünftig dann eben aus, einer, aus einem elektronischen Berechtigungsnachweis.
1: Und was bedeutet das denn jetzt? Also ist jetzt alles möglich oder gibt es Einschränkungen und was muss ich beachten?
0: Ja, Inhaberaktien... Ähm im, Im Englischen sind die auch bekannt, ich glaube, ich habe jetzt im letzten Mal schon, wie gesagt, als sogenannte barrier Shares. Ähm, das ist etwas, das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein kleiner gesetzgeberischer Spagat, den man da, glaube ich, irgendwie stemmen muss. Auf der einen Seite finden Aktienkapitalmarktrechtler die immer dann spannend, ähm, weil sie eben ein sehr leicht fungibles Instrument sind. Das heißt, die Übertragung zwischen zwei Inhabern ist, ist relativ einfach möglich. Ursprünglich eben durch Übergabe bzw. Abtretung des Herausgabeanspruchs und ähm, jetzt neu eben durch eine Übertragung oder eine Übertragung der Inhabestellungen im Register. Geldwäscherechtlich werden die immer ziemlich, ziemlich kritisch gesehen, weil da sich diese Berechtigung eben nicht aus, den, aus der jeweiligen Urkunde ergibt, ist das eben nicht wirklich transparent für den Rechtsverkehr, wenn jetzt gerade der Berechtigte ist. Und das ist natürlich etwas, was das Geldwäscherecht per se relativ kritisch sieht. Und das zieht sich jetzt auch so ein bisschen durch den Gesetzentwurf zum EWPG oder zur Anpassung des EWPG. Ähm, die Namensaktien sind relativ frei ähm, imitierbar und relativ frei, ähm, relativ frei von den Akteuren, die bei der Emission beteiligt sind. Ähm, bei den Inhaberaktien ist das relativ stark reglementiert. Das heißt, ich kann Inhaberaktien auch als elektronische Aktien imitieren, aber die müssen dann zwingend von einer sogenannten Wertpap oder Wertpapiersammelbank ähm, oder einer Depotbank verwahrt werden. Das heißt, da habe ich die das bislang auch schon Gebräuchliche, dass Wertpapiere bei einem Depot oder in einem Depot verwahrt werden müssen, zumindest in Deutschland. Und das werde ich auch für Inhaberaktien haben. Das eigentlich ein Fremdkörper ist im EWPG, was ja von der Registerführung ausgeht. Und bei den Namensaktien habe ich eben freie Hand. Da kann ich mir aussuchen, ob ich das als Zentralregisterwertpapier Wertpapier oder als sogenanntes Kryptowertpapier imitieren emittieren möchte. Und wenn ich das als Kryptowertpapier ähm, emittiere, dann darf das auch jemand, der nur in Anführungszeichen äh, zur Kryptowährpapierregistrierung nach KWG berechtigt ist, ähm, eben verzeichnen. Und das sind, was so die Anforderungen angeht, eigentlich nur relativ wenige.
1: Genau, das leitet ja zu der nächsten Frage über, ähm, welche, ja, welche bestimmten Herausforderungen, Herausforderungen müssen jetzt die Anbieter fokussieren? Also erweitert ja das äh, Angebot für viele emittierende, äh, ähm, was gibt es jetzt zu beachten? Ja, der
0: eine Punkt, das ist ein relativ formaler Punkt, ähm, ich muss meine meiner Satzung irgendwie abbilden, dass ich eine elektronische Aktie emittieren möchte. Themen vorausgeschaltet ist natürlich erstmal, dass ich mich überhaupt entscheiden muss. Also entweder ich bin irgendwie schon als Aktiengesellschaft strukturiert oder ich bin ein Unternehmen in der Gründungsphase und überlege mir, ich werde perspektivisch irgendwann meine Finanzierung brauchen. In welcher Rechtsform möchte ich mich jetzt organisieren? Und dann stehe ich ja vor der Wahl, möchte ich das jetzt irgendwie, wie viele Fintechs irgendwie als GmbH oder eben organisiere ich mich irgendwie als Aktiengesellschaft? und Das ist so die erste Grundfrage, die man erstmal überhaupt beantworten muss. Ähm, wenn ich mich dann als Aktiengesellschaft strukturiert habe, dann muss ich eben auch in meiner Satzung klarstellen, dass ich eben elektronische Aktien imitieren darf. Wenn ich damit schon mal die Voraussetzungen geschaffen habe, dann muss ich mir eben überlegen, was möchte ich denn jetzt imitieren? Ist es jetzt die Namensaktie, die elektronische Namensaktie oder ist es eben die elektronische Inhaberaktie ähm, mit den genannten Einschränkungen bei der Inhaberaktie? Also insofern wird es vermutlich in den meisten Fällen auf eine elektronische Namensaktie hinauslaufen. Und wenn ich das getan habe, dann brauche ich mindestens einen externen Player, nämlich das ist derjenige, der äh, das Kryptowertpapierregister führt, also nach KWG dazu berechtigt ist. Nur ausnahmsweise darf das auch der Emittent sein. Und ähm, parallel dazu brauche ich eben noch klassisch wie für die Aktiengesellschaft äh, das Aktienregister. Also es ist nicht so, dass das EWPG oder EWPG-Entwurf jetzt da so gravierend in das Aktienrecht eingreift, dass das sagt, okay, das äh, Aktienregister wird abgelöst durch ein äh, alleiniges wertpapierregister sondern da bleibt es bei dieser Zweiteilung und ich muss eben darauf achten, dass das beides irgendwie azur gehalten wird. Ähm, und da gibt es so einen kleinen Streit, glaube ich, wenn ich das jetzt irgendwie richtig gesehen habe, ähm, dass man sich nicht ganz einig ist, ob das jetzt irgendwie auch in Personalunion erfolgen kann oder darf das auch derjenige, der das Kryptowertpapierregister führt, auch das Aktienregister führt.
1: Genau, das hätte mich jetzt nämlich mal interessiert, jetzt ähm, so für unsere Finanztechnologieunternehmen. Äh, setzen die das jetzt einfach on top so? Einfach mal, können wir jetzt auch? Oder bedeutet das auch eine Umorganisation, gerade auch vielleicht aus Gründen, die du gerade schon angedeutet hast?
0: Also es wird. Aus, der Gesetzentwurf deutet auch schon so ein bisschen an, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es eine gewisse um, Umschichtung vielleicht geben wird. Ähm, das aber mehr deswegen, weil die krypto Wertpapierregisterführung ähm, ein eigener Erlaubnis-Tatbestand im Kreditwesengesetz ist. Ähm, und mit der Anpassung des EWPG und obwohl man vielleicht irgendwie bei dem Titel irgendwie elektronische Aktien so ein bisschen den Eindruck gewinnen könnte, dass das jetzt irgendwie gleichgestellt ist den anderen Aktien, das äh, wohl mitnichten so ist, nämlich dass der Freiverkehr, alles, dass man, was man wirklich so als Börsenhandel kennt, halt hergebracht, mit unseren ganz etablierten Marktteilnehmern, ähm, ist davon wohl nicht umfasst, sondern das bedeutet wirklich, dass man so Nebeneinander erstmal zumindest wohl haben wird, dass man die Unternehmen hat, die die Kryptowertpapierregisterführung erbringen dürfen und damit eben dann auch die äh, elektronischen Wertpapiere, die vom EWPG umfasst sind, handeln dürfen oder registrieren dürfen und handeln dürfen. Ähm, und die traditionellen Anbieter, die eben die althergebrachten Aktien, die unter dem bisherigen Regime, also namentlich BG etc. Äh, emittiert worden sind, haben wird. Und ähm, ja, es ist ganz also ja, hat man so quasi so ein Ausflug des Gesetzgebers, der schon so sagt, äh, ein Unterschied in der Praxis mag allenfalls daran liegen, dass ja auf verschiedenen Märkten oder nur auf unterschiedlichen Plattformen gehandelt werden könnte. Das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Aktionär hingegen wird sich dabei nicht verändern. Da, da, da kann man schon so ein bisschen durchlesen, dass der Gesetzgeber da selber irgendwie ganz gespannt ist und mal gucken wird, wie sich das Ganze denn jetzt irgendwie entwickeln wird. Und das, finde ich, wird auch ein ganz spannender Blick in die Kristallkugel sein, da wo wir da so also in zehn Jahren stehen werden.
1: Genau, ähm, das äh, werden wir in der nächsten Folge von Alles legal, Fintech recht kompakt besprechen. Wir werden abschließen mit einem äh, Ausblick, ja, was bringt jetzt sozusagen das Zukunftsfinanzierungsgesetz und äh, eben auch die Erweiterung des EWPGs. Ähm, bis hierhin danke ich dir erstmal für deine ja, Insights über die unterschiedlichen Aktientypen und ähm, was das jetzt erstmal aktuell bedeutet. Herzlichen Dank. Und danke für die Einladung.